0: Willkommen bei der 12. Folge von «Ja, aber was?». Ich bin der Florin.
1: Und ich, der Kilian. Und heute stellen wir euch den Studiengang Maschinenbau an der Fachhochschule Ost vor. Als Gast ist heute der Andreas. Und ich würde gerne das Wort an dich übergeben, Andreas. Stell dir doch kurz vor, wer bist du, was studierst du genau und was äh, machst du noch so neben dem Studium, wenn du auch ein bisschen Freizeit hast?
2: Ja, also mein Name ist Andreas Flori. ich bin 23 ich studiere, wie gesagt, Maschinenbau an der Fachhochschule Ost am Standort Rapperswil. Ich bin momentan im fünften Semester vom Bachelorstudium dran. das fünfte Semester ist eigentlich gerade fertig. Ich studiere Vollzeit momentan Und meine Hobbys, so, neben dem Studium, sind vor allem uni hockey aber auch irgendwas mit Kollegen machen, an Festivals gehen, beachen. Äh, ja.
1: Du hast gesagt, du bist jetzt an der Fachhochschule Ost, gell, an dem Standort Rapperswil. Das ist ja erst kürzlich zusammengeschlossen worden, oder?
2: Ja, also ist erst jetzt auf der Sommer her ist die Fachhochschule St. Gallen äh, und NTB Buchs mit der HSR in Rappersiel zusammengeschlossen worden zum äh, Verbund vor Fachhochschule Ost. Mhm. Aber ich muss sagen, jetzt, äh, ich habe nicht grossen Unterschied gemerkt. So wie es jetzt anders ist, ist einfach, dass jetzt ein anderes Logo überall auf der Dokumentation genau. drauf sein muss. Aber so ist eigentlich aus meiner Sicht immer alles gleich wie vorher.
1: Wie, wie bist du in die Richtung vom Maschinenbau gekommen? Hast du da irgendwie schon in der Oberstufe oder in der Lehre etwas gemerkt? Oder bist du vom Gymi gekommen äh, in die Richtung Maschinenbau? Was hätte ich zu dem Studium
2: gebracht? Also ich habe die Lehre als Konstrukteur gemacht mit einer berufsbegleitenden BMS. Es ist ein aus meiner Sicht schon immer mehr oder weniger klar, war, dass sie in Richtung Maschinenbau gehen werden. haben wir dann aber gleich zum Sicheren gar noch ein bisschen andere Studiengänge angeschaut, zum Beispiel Aviatik an der ZHAW, Winterthur, aber auch Systemtechnik am NTB Buchs. Am NTB Buchs ist es so, dass es dort äh, den Studiengang Systemtechnik gibt, wo dann als Vertiefung dazu Maschinenbau hat. Mhm. Aber es hat mich dann weniger interessiert, als jetzt am Maschinenbau zu Rapperswil, Systemtechnik, Fachrichtung Maschinenbau ist, ist dann viel mehr noch, Da gibt es Allgemeinbildung im technischen Bereich. Da bin so also viel mehr Elektronik, Automation, Programmieren, was jetzt bei uns in weniger ist. Mm -hmm. Und mich jetzt dann mehr interessiert, einfach nur so wirklich Maschinenbau anzuschauen. Also, du wolltest mhm.
1: dich wirklich wollen, voll aufs Thema fokussieren und bist dann auch darum auf Rapperswil gegangen? Genau, ja. Okay. Danke für, mal für den Einblick, für den ersten Einblick, wer du bist und woher dass du kommst von dem Studium von deiner Ausbildung her. Wir würden einen kurzen Break machen und nachher weitergehen mit, was du genau alles studierst im Studium Maschinenbau und was so die Top- und Flop-Fächer sind und was du gerne machst, den ganzen Tag, wenn du studieren bist.
0: Ganz schnelle Werbeunterbrechung aus eigener Sache. Damit wir mit dem Podcast weitermachen können, brauchen wir natürlich immer neue Leute mit neuen, interessanten Studiengängen. Also wenn auch du gerne mal wirst, etwas darüber erzählen schreib uns doch schnell auf Instagram und dann können wir schon bald mit dir eine Folge aufnehmen. Nachdem wir jetzt vorher gehört haben, wie du dein Studium gefunden hast, für alle, die sich mit Maschinenbau nicht so gut auskennen, wie wirst du das zusammenfassen? Was, was macht man, wenn man Maschinenbau studiert? Es ist schwierig, so, um es direkt
2: so zu sagen. Also und halt immer darauf an, was für eine Vertiefung das man jetzt äh, bei meinem Studiengang dann genau wählt. Also es kann sein, dass man einfach in der Forschung und Entwicklung ist, immer neue Produkte erarbeitet, neue Konzepte erarbeitet und die dann auf den Markt bringt. kann aber auch sein, dass man mehr Richtung Robotik, Automation geht, mhm. dass man dort mehr Fertigungsstraße, dass man dort einen größten Einfluss nimmt in das Ganze. Aber grundsätzlich, was in allen nicht das Gleiche ist, ist, dass man immer irgendwelche technische Probleme Lösen muss
0: und dann umsetzt auch. Ja, und was hast du denn so viele Fächer in deinem Studium? Ähm,
2: also, unser Studium ist so gliedert, dass man in den ersten zwei Jahren äh, vom Studium, also jetzt ich rede jetzt mal vom Vollzeitstudium, dass man nicht so Grundlagenfächer rennt, sondern auch so ein bisschen von allem etwas vor. Also, so ganz wenig Programmieren, ganz wenig Automation und Steuerungstechnik, ein bisschen Festigkeitsberechnungen, also kommt, lernt man so die Basics, sage ich mal und dann im dritten Jahr sind dann die ganzen Vertiefungsfächer, wo man macht. Da kann man dann vor allem in die Vertiefung von gehen, was will sehr gut ist, aber auch wie schon gesagt, dann mehr richtig Programmieren, Automation, Robotik, Produktentwicklung. Mhm. Mhm.
1: Also ist das denn eigentlich wie ein Major, wo du machst in, im Bereich äh, Maschinenbau oder äh, wie, kann, wie kann man sich das vorstellen? Das ist du ja dann wie Schwerpunkt Ausbildung im dritten Jahr oder?
2: Ja, also ich habe nicht ähm, der Schwerpunkt Kunststofftechnik, Maschinenbau, mhm. ist da von dort, wo ich immer die Fächer zusammengestellt habe. Man muss auch wissen, dass die eigentlich alles modular. Also man kann sich immer auswählen, das Fach man will, das will ich nicht. Man muss dann einfach in gewissen Themengebiet also äh, Grundausbildung, Vertiefung, äh, gibt noch so Mathe, Kommunikation und Wirtschaft und Recht, das sind glaube ich so die Themengebiete, man muss einfach dort immer auf das Minimum Anzahl Punkte, dass man schlussendlich den Bachelor abschließt. Mhm. Aber mhm. Fächer überkreuzen sich je nach Vertiefung und ist schwierig zu erklären, jetzt so, ohne dass man so das Ganze vor sich gesehen hat. Ja.
0: ja, und wenn du jetzt aus, aus den Fächern, die wo, wo auch im, in der Grundausbildung sind, denen, die das können auswählen können, so deine Lieblingsfächer müsstest du auswählen. Wenn du so drei darfst wählen, was wären so deine Top 3?
2: Also äh, Jetzt rein fachlich bezogen ist sicher äh, die technische Mechanik, also alles, was so richtig Festigkeitsberechnungen geht, habe ich sehr interessant gefunden, weil ich habe dort immer den Hintergrund gesehen, dass man das beim Schaffen dann auch mal brauchen kann. Also, ich habe es aus der Lehre habe ich es viel gekannt, dass, man, dass der Vorgesetzte gesagt hat: Ja, und hebt das dann auch funktioniert mhm. das genau, bricht es nicht direkt und so. Und dann ist man immer so dort, so, ja, ich leider nicht, wie man das berechnet. Und <lacht> dann ist es immer, dann immer so die Fortschritte gesehen wo man so im Studium macht, so, so hätte man das berechnen können, so hätte man das berechnen können. Darum so die technische Mechanik habe ich eigentlich sehr interessant gefunden und auch alles, was richtig Kunststofftechnik hat Weil ja. Robinsville wie gesagt, halt sehr stark in dem, man hat auch viel Praktikas in dieser Hinsicht dass man selber einmal zu so einer Spritzgussmaschine gehen kann, sich das Ganze anschauen kann, wie funktioniert die Maschine genau und wie muss ein Teil gezeichnet werden, dass man es auch herstellen kann. Und da habe ich auch wieder vor allem den Bezug zu dem, was ich in der Lehre gemacht habe, immer gesehen und hat mich da auch mehr fasziniert. Mhm.
0: Mhm. Und wenn du jetzt noch so ein paar Fächer könntest auswählen könntest, wo du gefunden hast, ja, nein, die sind nicht unbedingt nötig sieht die hat man von mir aus auch in der gibt es so etwas?
2: ist schwierig also es gibt auch also wir haben auch wie schon gesagt haben so schwerpunktfächer wie in Wirtschaft oder in Kommunikation ich würde jetzt nicht sagen dass die also die Fächer sind sicher interessant sind zum Dinner sitzen sind sie auch bin, äh, eigentlich auch gerne reingeguckt, aber ich muss auch sagen dass ich jetzt so nicht viel mitgenommen haben wenn es darum geht was ich jetzt nachher fürs Schaffen brauchen könnte mhm. also mhm. es ist so ein bisschen allgemein gesehen äh, allgemeinbildungstechnisch gesehen ist interessant ist um das mal alles gehört zu haben, aber man könnte sie auch gut weglassen. <lacht> so ist so
1: ein bisschen mehr nice to have eigentlich. Man hat es mal gehört und nicht wirklich jetzt voll relevant für das, was du nachher machst, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. kommt dann halt immer noch darauf an, was man nachher noch machen will. Falls mm -hmm. es jetzt irgendjemanden gibt, der noch der Wirtschaftsingenieur hinein Namen machen will, ist es sicher noch gut, wenn man die wirtschaftlichen Begriffe schon mal gehört hat, aber da einfach zum nachher geschafft zu gehen, ist nicht so wichtig, aus meiner Sicht. Mhm.
0: Ja.
1: Was war so etwas am Studium? Ich meine, du bist ja sicher mit der Vorstellung in das Studium hinein, wie das wird, was, was so passiert, was so für Fächer hast. Was ist etwas, was dich am Studium
2: Also was mich sicher überrascht, ist, wie viel, dass man jetzt vor allem in der Schwerpunktsausbildung, also jetzt im dritten Jahr, wie viele Praktika dass man da jetzt hat. Also jetzt zum Beispiel das fünfte beste von mir ist, Dazu 60 bis 80 Prozent nur das Praktikas bestanden und fast keine Vorlesungen mehr nebenbei. Was ich sehr gut finde, weil sonst hört man immer nur so Theorien. Man hat es mal auf Folien gesehen, man kann sich gar nicht darunter vorstellen. Und dann im Nachhinein, wenn man es mal so vor Ort sieht, nehmen wir das Beispiel von Spritzgussmaschinen in Kunststofftechnik. Man hat es einfach mal gesehen und es hilft einem einfach so beim Lernen im Nachhinein oder auch beim Anbinden, wenn man es einfach vorstellen kann, was das jetzt genau macht, also wenn ich jetzt äh, in die Richtung etwas mache oder in die Richtung etwas anpasse, so also was bewirkt das schlussendlich mit allem rundum mhm. mhm. Das ist sicher positiv gesehen hat mich auch überrascht und was mir auch überrascht hat, ist wie viel Interaktion das die Dozenten gleich noch erwarten. Also ich bin mit der Erwartung <lacht> ins Studium gegangen, also da ist jetzt ein, ein Studium an einer Fachhochschule mit Vorlesungen, das sitzt bei medizin macht seine Notizen, aber Jetzt bei uns ist es so, dass Dozenten gleich immer noch viele Fragen stellen oder ähm, auch direkt mal so sagen: so, Ja, es sind noch Fragen und dann nicht einfach, wenn jetzt in den nächsten zwei Sekunden niemand mehr aufhört, weitermachen, sondern dann noch so ein bisschen nachhaken: Hände zu dem noch Fragen, hände zu dem noch Fragen. Das ist sicher auch
1: positiv. Okay, also es ist wirklich mehr eine interaktive äh, Session dann nicht nur eine Frontal, äh, Frontallektion.
2: Ja, also sicher nicht so ich nicht so viel interaktiv jetzt in der Berufsschule, sage ich mal, mm -hmm. schon ein bisschen mehr Frontalunterricht, aber hat mich gleich überrascht, wie viel das noch so interagiert worden ist Man mm. muss aber auch sagen, dass das halt je nach Dozent wieder ein bisschen variiert, aber das ich glaube es
1: gefallen. Ja ja. ja, ja
2: gut. Das. Wie, du, du hast gesagt, du hast
1: jetzt nach so 60 bis 80% Projektarbeiten gehabt das Semester. Ähm, wie, wie ist das mit dem, mit dem Aufwand rund um den Unterricht um? Also Musst du, musst du dort sein, vor Ort für den Unterricht und dann hast du noch, sage ich, 6 Stunden Unterricht und am Abend musst du noch acht Stunden Hausaufgaben machen oder ähm, wie ist das so vom, vom Aufwand her, ist es so easy peasy, kannst du noch deine Hobbys nebenan haben oder musst du äh, so weit im Semester schon recht äh, anklotzen?
2: Es kommt darauf an, wie äh, gross das Selbstdisziplin ist von einem äh, <lacht> e ein also Für mich ist es immer ein bisschen schwierig, zum, wenn ich jetzt in zwei Wochen Abgabe habe, um jetzt schon herzusitzen und sagen: Ja, ich mache es jetzt zwei Tage und dann gebe ich es ab. Dann, ich ziehe es ja. dann immer so ein bisschen zu, mal, ich fange dann mal an, und es wieder auf die Zeit, schaffe mir wieder rein. Darum würde ich fast sagen, dass sie mir ein bisschen einen größere Workload ähm, gemacht haben zum Teil, als es eigentlich gewesen wäre. Aber es ist schon so, dass wir viel auch Projektarbeiten und Praktika sind, wo man Berichte schreiben muss. Und darum ist es auch so, dass man immer noch etwas neben dem Unterricht zu tun hat, am Abend vielleicht noch. Aber mehr, um jetzt nochmal auf das letzte Semester einzugehen, ich insgesamt ca. Äh, drei Tage Schule insgesamt und die restlichen zwei Tage habe ich, mhm. Resten, mhm. Tagen habe ich nichts gehabt. Ich habe aber auch eine Semesterarbeit geschrieben, das Semester, wo acht EZTS gegeben hat und bei uns ist so eine EZTS, die in etwa eine Stunde Vorlesung oder Arbeit pro, pro Woche kann man etwa umrechnen und mhm. darum ist dann gleich so gewesen, dass ich wieder fünf Tage unter der Woche was zu tun kann. Aber mhm. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich wirklich den ganzen Tag trage gewesen und nicht mehr gewusst hätte, wohin mit der Arbeit.
0: Ja, und wie, wie sieht es aus vom, vom Pensum her? also Gibt es bei dir gerade jetzt in der Klasse oder so Leute, die nebenan arbeiten? Ist das möglich, jetzt neben dem Vollzeitstudium oder eher weniger?
2: Es ist sicher möglich, zum nebenan arbeiten. Also, ich kenne mehrere bei uns aus dem Studium, die äh, am, hier und da am Abend oder an einem Tag der Woche, am Morgen oder am Nachmittag, noch so arbeiten können, Das sind vor allem solche, die, die Lehrer als Polymer gemacht haben und jetzt irgendwie in der Fertigung noch mal an einer Maschine stehen. Mhm. Also es ist nicht so, dass man noch voll sind, Zeit daran arbeiten kann, aber es ist nicht so, dass man völlig aus dem Ruder läuft, wenn man einen Nachmittag oder einen ganzen Tag in der Woche noch schafft. Man muss das sich halt einfach umso besser einteilen.
0: Mhm. Ja, klar, ja. Haben die dann eine Anwesheitspflicht in den Vorlesungen? In den Vorlesungen haben wir eigentlich
2: keine Anwesheitspflicht. Je nachdem haben wir bei den Übungen oder bei den Praktikas Anwesheitspflicht, also bei den Praktikas, so gut wie immer eigentlich. Ja. Je nachdem, bei was für einem Praktikum muss man dann auch einen Bericht schreiben oder einen Vortrag machen am Ende des Semester. Aber Praktikas ist eigentlich nie so ein Problem, dass man sagt, ich will jetzt nicht hergehen. Mhm. Also man, man nimmt eben jedes Mal viel mit, man macht Versuche. Man sieht mal das, was man die letzten zwei Wochen in der Vorlesung gehört hat. hat man sieht es dann mal vor Ort, was das genau macht. Und ja. dann ist das eigentlich immer noch so etwas Erfrischendes zwischendurch. Macht ja. sicher
1: auch Spaß, um dort mal ein Abwechslung zu haben, wie, wie noch immer äh, frontal irgendwie, oder?
2: Ja, also die Abwechslung und eben, dass man halt auch immer noch sieht, wo man, dass man das jetzt brauchen kann und dass man es auch mal mhm. gesehen hat. Und wenn jetzt jemand vorne dran an der, auf der Folie irgendwas zeigt, ist es nicht anderes, als wenn man es selber mal gesehen hat wenn man das Metall jetzt, äh, abschrecken tut mit kaltem Wasser, dann wird es härter und es prägt sich dann wie mehr im Kopf ein, dass man es dann halt auch länger weiss, was da in Hinsicht auf Prüfungen Prüfung besser ist. Ja. Die, ja.
0: Den, die, die Praktika, sind die eigentlich intern in der HSR äh, selber oder ist das irgendwie extern mit Partnerunternehmen und so Sachen, dass ihr dort Projekte hattet?
2: Alle Praktika, die ich hatte, sind bis jetzt intern. Gewesen. Ich weiss nicht, ob es ein Richtung Programmieren oder Automation, Robotik, ob es dort dann mehr... Auch extern was haben, aber alles was ich kann, ist intern gewesen. Was aber viel extern ist, sind Projektarbeiten also wir haben mhm. für unterschiedliche Firmen. Also schon seit dem ersten Semester haben wir kleine Projektarbeiten oder auch größere für externe Firmen gemacht. Wir haben, für die VZU haben wir mal was gemacht, für die Geberit haben wir auch mal was gemacht. Also, also wirklich
1: auch Praxis und mit echten Unternehmen und nicht nur hypothetische Aufgaben.
2: Ja, also das im Gefühl, cool. also Trapperswil, HSR oder rost, also ich muss immer ein beides nennen, weil ich auch ein bisschen mehr als Teil <lacht> vom Studium an HSR gemacht habe. Jens habe das Gefühl, wir sind dort sehr praxisbezogen, also der ganze yeah. Studiengang. Mm -hmm. ich, weiß, ich kann es aber auch nicht mit anderen Studiengängen vergleichen, aber ich habe wirklich ich hätte nicht denken, dass so viel praxisbezogen ist, neben auch Projektarbeiten mit externen Partnern und nicht so ein Schulprojekt, das nachher wieder in die Schublade verschwindet und ein Jahr darauf wieder aufgeführt wird, dann ist jedes Jahr. <lacht> man wieder für andere äh, externe Partner so große Projektarten mhm. oder auch kleinere. Und, und hat mich überrascht.
0: Cool. Das ist cool, ja. Zum
1: zu, 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 Ganzen zu dieser Frage anschlüsse, Andreas. Gibt es etwas Spezielles bei eurem Studium, dass ihr irgendwie einen Ausflug in, in Firmen macht? Oder irgendwie, ich weiß auch nicht, eine, eine Reis, wo ihr verschiedene Firmen anschauen oder an eine, an eine Maschinenbau
2: gehen oder so etwas? Also es gibt jetzt nicht so... Eine spezielle Reise, wo der ganze Studiengang so hergeht, aber mhm. je nachdem, was für das Modul, das man ausgewählt hat, wo man dabei ist, geht man an, also wären wir jetzt Nein. an unterschiedliche Ausflüge gegangen. Also, wir wären letztes Frühling an eine Kunststoffmesse gegangen, wenn es nur richtig im Kopf habe, mhm. auf Deutschland und jetzt im Herbstsemester wären wir den zug anschauen. Aber da ist halt leider alles beisetzen äh, ins Wasser gegangen. Dank Corona. Ja.
1: <lacht> Gut, ja, das ist. Äh... Aber cool, in dem Fall macht es so, ja auch Sinn, wenn du im Bereich Kunststoffausbildung äh, macht, dass man mal so etwas anschauen. Sicher mega interessant. Vielleicht äh, klappt es ja dann mal noch nach dem Studium, oder?
2: <lacht> ja, wäre sicher wenn man mal dann in, wirklich in so Firmen reinzuschauen. Weil ich glaube, es ist immer noch so ein, ein Unterschied, ob man es jetzt also in, in einem Praktikum angeschaut hat, was schon ein mehr die Praxis näher bringt. Aber wenn man dann mal so echt in die Industrie hinein ist dann, glaube ich, nochmal was anderes. Mhm. mhm.
1: Wie, wie zufrieden bist du jetzt mit der, du hast jetzt schon mal gesagt, halber HSR, halber Ost, ähm, einfach so was, was die FH macht, also weißt, organisatorisch, äh, wie sind sie aufgestellt, wie findest du das machen sie gut oder gerade auch mit der Corona-Krise, haben sie das gut gehandelt oder gibt es da noch Luft nach
2: oben? Also im Allgemeinen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Fachhochschule, ähm, die HSR ist jetzt äh also wo ich es halt ausgewählt habe ist es, so dass sie sehr familiär übergekommen ist, der ganze, ganze Studiengang. Und so ist es, aus meiner Sicht, wird das Ganze auch ein bisschen geführt. So, äh, der Studiengangleiter kennt den Großteil Teil der Studenten, weil sie ein Modul beim Besuchten oder äh, Arbeit bei ihm geschrieben haben. Und auch mit den Dozenten, man, man kennt sich so ein bisschen gegenseitig. Und ich bin, äh, von dem her eigentlich zufrieden, wie es so allgemein an der Uni läuft. Jetzt mhm. also im Zusammenhang mit Corona, es gibt halt so Dozenten, die haben sich ein bisschen besser gelöst und so Dozenten, die es ein bisschen weniger gut gelöst haben. Aber so im Allgemeinen habe ich es auch gut gefunden, wie die Fachhochschule ähm, die ganzen Praktikas bei uns nur ermöglicht hat. Also wir haben in dem Semester haben wir alle Praktikas haben wir gleich noch vor Ort durchführen können. Mhm. Also unter strengeren Auflagen wir sind, glaube ich, Gruppen sind. Ein mehr unterteilt wurde dass es kleinere Gruppen sind. Wir müssen immer mit Masken herumlaufen Falls wir irgendwie äh, Sicherheitsmäntel oder Brille anlegen müssen, sind die nachher nochmal in die Reinigung gegangen und so Sachen. Aber muss man ihnen, sie glaube, auch, sich
1: bemüht in dem Fall.
2: Ja, muss man ihnen sicher auch anrechnen, dass sie in so einer Situation so etwas nochmal auf Beistellen können.
1: Ja, cool, schön zu hören. Ja, Merci für, für die Inseits zu, zu dem Studium, Andreas. Wir würden nochmal einen ganz kurzen Break machen bevor wir dann anschauen, wie du so zufrieden bist mit deiner Ausbildung allgemein und wie es bei dir dann auch weitergeht nach dem Bachelor. Ganz wichtig kurze News, seit neuestem sind wir auf YouTube. Auch dort findest du uns wie überall unter Ja, aber was? Und wir freuen uns natürlich über jedes Follow und Like dort. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
0: Du hast vorher schon ein bisschen erzählt, wieso die HSR ist und dass es dir eigentlich gut gefallen hat, was, was sie so anbietet. Wie würdest du wirst so das Gesamtpaket mit dem Studiengang und der Hochschule alles zusammen bewerten? Wie, wie zufrieden bist du mit dem?
2: Mit dem ganzen Studium bin ich sehr zufrieden. Also halt auch der Campus an sich ist im ist gerade brutal schön dort. Aber auch die ganzen Dozenten sind immer sehr hilfsbereit, also auch wenn man für irgendwelche Projekte arbeitet, Mal ein bisschen Hilfe braucht, kann man zum entsprechenden Dozent gehen, der in Richtige Fach unterrichtet. Die helfen immer sehr gerne weiter. Und es ist, wie gesagt, so ein bisschen familiär. Es gibt Leute, denen gefällt das ein bisschen mehr. Wir haben jetzt dazu gesagt, es gibt aber auch solche, die ein bisschen mehr Uni-Feeling haben, wenn sage ich sage mal. Dass da vorne Hörsaal, vorne dran ein Dozent steht, sein Zeug erzählen und dann kann man wieder nach Hause gehen. Ist jetzt wirklich ein bisschen <lacht> negativ gesprochen, <lacht> aber. Es gibt <lacht> auch Leute, die das mehr mögen, aber all wenn man es ein bisschen kleiner, ein bisschen familiärer mag, wird man dort sicher was Gutes finden und da bin ich sehr zufrieden mit dem Studiengang.
0: Ja, also das heißt, du wirst es wieder machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Nur schauen, wie man halt alles zusammenstellen kann nach den eigenen Interessen. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch im Grundstudium, habe ich auch gewisse Module gar nicht erst ausgewählt, weil ich sie nicht gebraucht habe von der acle her wo ich gemacht habe oder wo man machen muss und darum kann man wirklich so auf seine Interessen äh, während dem Studium auch also schon von Anfang an dann in die Richtung reinleiten. ja Wenn du jetzt äh, anschaust,
1: was du so alles gemacht hast eben im Studium und auch was für Projekte, ähm, was, für, was für Jobsachen oder Jobmöglichkeiten bietet sich dir jetzt an, also willst du jetzt schon einen Berufseinstieg machen nach dem Bachelor oder muss man quasi zuerst noch einen Master machen, bevor man überhaupt einen Job bekommt? Oder wie sieht das jetzt aus nach dem Bachelorabschluss denn mit dem Job?
2: Ähm, also es ist sicher so, dass man ohne Bachelor kann in die Wirtschaft gehen, in die Industrie gehen und dort arbeiten gehen. Mhm. Ist auch, was ich jetzt so ein bisschen gehört habe, habe nicht viel geplant, um direkt anschliessend einen Master zu machen ans Studium. Also mhm. dann der den Bachelor. Mhm. Von dem her ja, ist man da gut ausgerüstet, um weiterzugehen und richtig arbeiten zu gehen. Und was Jobmöglichkeiten angeht, kommt halt immer darauf an, was man schon, was man eben für Schwerpunktfächer ausgewählt hat für eine äh, Vertiefung vom Studiengang, kann man sich dann halt auch so ein bisschen auf Jobs eingehen, die man dann auch machen will. Mhm.
1: Mhm. Ja, ist natürlich, wie, wie du gesagt hast, je nach Schwerpunkt extrem unterschiedlich, äh, wo man sich dann auch bewirbt und auch bei was für Firmen, dass sich da Möglichkeiten ergeben, oder?
2: Ja, also besteht ja auch schon die Möglichkeit, dass man vielleicht mit Firmen schon während der Semesterarbeit oder während der Bachelorarbeit in Kontakt kommt, dass man dann vielleicht auch schon so Kontakt knüpfen kann mit Firmen, mhm. wo man dann sagt, ja, wäre noch interessant, um dort arbeiten zu gehen. Oder dass man, mhm. es gibt auch solche in unserem Studiengang, die haben für die große Semesterarbeit, also für die große Arbeit der Semesterarbeit und Bachelorarbeit direkt selber mit Firmen Kontakt aufgenommen und nachgefragt und ja, darum kann man wahrscheinlich auch schon dort vorab ein bisschen schauen, wo das man hergehen will. So ein bisschen den Fuss die Tür reinstellen, dass man nachher ganz ja, genau. voll weiter zu gehen mhm. Aber das heisst,
0: einen Master braucht man nicht?
2: Nein, nicht direkt. Also man kann ohne Probleme kann man schon beim Bachelor arbeiten gehen. Also ja. was für eine Position, die man schlussendlich haben will, ob man jetzt vielleicht Chefentwickler sein will in einer namhaften Firma, sage ich mal, es ist sicher nicht schlecht, wenn man den Master auch noch gemacht hat. Aber mhm. so aus meiner Sicht ist man auch schon genug ausgebildet, um normal in der Industrie zu bestehen zu können. Ja.
0: ja. Und wenn jetzt jemand, jemand da vielleicht zulässt, der findet doch das Studium denn noch interessant, dass, das könnte etwas für mich sein. Was, was würdest du dann mitgeben, bevor wir jetzt mit dem Studium anfangen? Also ich sicher sagen, man soll
2: unterschiedliche Fachhochschulen anschauen, weil je nach Interessensgebiet, also das heißt heisst ja zum Beispiel ist so, sag ich jetzt mal Hardcore Maschinenbau, das ist dort so die Ausrichtung vor, äh, vom Studiengang dort. Äh, am Ende Buchs mit Systemtechnik ist ein bisschen mehr der Fokus auf. Elektronik, Automation, Robotik kleid Darum mal sicher mehrere Fachhochschulen gehen anschauen, gehen, dass man dann auch Themengebiete, ähm, Themengebiete an den Studiengang findet, die einem zusätzlich. Mhm. Also würde jetzt nicht jedem sagen, der Konstrukteur gemacht hat. Ja, gar nicht auf jeden Fall auf go studieren. Es ist die beste Fachhochschule, wenn es in die Richtung geht. Dann mal sicher auch noch andere Fachhochschulen anschauen.
0: Ja. Und jetzt noch mal einen Tipp, der FDShop und zwar für Leute, die äh, anfangen zu studieren, jetzt gerade im Herbst. Was würdest du denen mitgeben, wo du jetzt sagst, doch das ist so ein guter Tipp für jeden, der anfängt zu studieren? Auch wenn
2: die Übungsstunden nicht Pflichtstunden sind, dass man nicht dort sein muss, <lacht> <geht> dann <dort lacht> Vor allem dann im Hinblick auf die profitiert man davon, dass man die ganzen Aufgabentypen schon mal gesehen hat, dass man vielleicht auch mit Fragen zu der Zehnten gehen können, die schon mal klären können. Man tut sich ein bisschen schwer mit dem. <lacht> man muss schmerzhaft schmerzhafter eigener Erfahrung sagen, dass dann Tag ein bisschen schwierig wird. Also in dem Fall ein Learning schon mal gemacht mit den Übungsstunden. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Und ähm, was sicher auch nicht schlecht ist, ist, wenn man Dozenten Zehnten predigen das immer, man lacht immer drüber, aber Skript einmal anschauen, vielleicht sogar mit dem Skript Notizen machen, ist auch nicht schlecht, aber die <lacht> Übungsstunden sind das, was wirklich entscheidend ist. Ja, ich würde sagen, ein sehr, sehr wertvoller Tipp auf jeden Fall,
1: äh, von, von glaub, allen oder vielen Studiengängen, das haben wir jetzt doch schon ein paar Mal gehört, also machen die Übungsstunden. Ähm, vielen Dank für deine viele Insights, Andreas. Hast du noch abschliessende Worte, wo du willst, äh, jungen interessierten Maschinenbauern mitgeben, dass du dann auch ruhig schlafen kannst?
2: Ja, also wenn ihr euch für das Thema Gebiet interessiert, also schon Konstrukteure sind, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es ein Studium. Also ja, ich bei jeder zweiten Vorlesung gefühlt, denke ah ja, hätte ich das mal vorher gewusst. Und darum glaubt nimmt man noch viel mit, schlussendlich, um mhm. gut zu arbeiten.
1: Also wirklich aufbauend und sinnvoll und nicht einfach
2: heiße Luft rumlernen. Ja, man muss wirklich sagen, größtenteils sieht man wirklich auch den Bezug zur Praxis und dass es einem weiterhelfen kann. Cool.
1: Ja, wie gesagt, Andreas, danke viel, vielmals für deine Insights. Sehr spannend gesehen. Danke auch. Wir werden natürlich wie immer einen äh, Post machen auf Instagram. Wir werden Andreas auch taggen. können ihm jederzeit Fragen stellen oder auch uns schreiben, wenn ihr Fragen habt zum Maschinenbaustudium an der ASR und jetzt an der, an der Fachhochschule Ost. Und wir probieren euch dann natürlich bestmöglich weiterzuhelfen. Vielen Dank fürs Zuhören und noch ganz schönes Täglich. Ciao miteinander.